2: Nowatch.fm
0: Incredible Web shows.
2: Cette émission vous est proposée avec la participation de Squarespace et du Fanshop Nowatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juillet 2012 et c'est l'épisode numéro 91. Bonjour à tous chers amis de la technologie et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast qui analyse et explique les nouvelles de l'industrie tech tellement bien que même votre grand-mère, elle pourrait l'écouter. Bon, euh, peut-être pas votre grand-mère, mais en tout cas vous, même si vous n'êtes pas un immense expert, puisque nous suivons, nous écoutons, nous épluchons toutes les news et nous vous en servons la substantifique moelle euh, fraîche à déguster toutes les deux semaines dans les oreilles oui, c'est pas forcément hyper ragoûtant, mais pour sauver cette émission, j'ai deux animateurs d'un podcast absolument extraordinaire qui font chanter la langue française comme peu d'autres francophones le font, euh, mes camarades Benoît et Mike de Niptech. Comment allez vous, messieurs?
3: Salut, salut, tout bien, en bonne forme, euh, prêt prêt pour un bon rendez vous tech. Très bien. Oui. Oui, non, tout va bien.
4: Merci de nous, nous réinviter. Hein. C'est la deuxième fois que tu nous invites. C'est vrai qu'on fait chanter la, la langue française <rire> avec notre bel accent suisse. Alors en tout cas, très content et, et content de voir que tu as des nouvelles, nouveaux annonceurs comme Squarespace, euh, qui est un gros annonceur bien connu que j'entends souvent sur les gros gros podcasts américains. Donc, oui. euh,
2: bravo bah merci, on espère que ça va donner quelque chose, on vous en parlera dans quelques minutes quand on fera la pause sponsor euh, Mais entre temps quand même un petit, un petit mot effectivement sur euh, les deux camarades euh, euh, suisso-irlandais euh, T'es es, es parti d'Irlande ou pas encore Benoît
3: Alors non, je vais rentrer en Suisse mi-août, donc j'ai encore donc, 4 semaines en Irlande, ouais.
2: je vais en profiter <rire> Euh, et donc, euh, depuis la dernière fois que vous êtes venu dans l'émission, qui, qui avait été un épisode assez apprécié des auditeurs, je dois le dire, euh, il s'est passé des choses quand même entre No Watch et NipTech. Il y a eu du fricotage, euh, puisque NipTech fait maintenant partie euh, de la grande famille No Watch.
3: Oui, oui, ça s'est bien passé. D'ailleurs, on a eu beaucoup, beaucoup de monde qui est venu de No Watch. Euh, ça nous a fait plaisir. On a eu des, des bons retours. Euh, je crois que les, les deux communautés se sont bien mélangées, bien, bien mariées. Donc, <rire> euh, ça a pris côté à tous les niveaux, comme tu as dit. Ouais, c'est vraiment bien. Magnifique. Donc, effectivement, si vous connaissez pas NipTech, euh,
2: c'est peut-être un podcast à essayer d'aller découvrir. C'est un podcast sur l'industrie tech, mais plus côté euh, start-up et innovation. Donc, euh, si vous êtes dans ce monde-là, ça pourrait vous intéresser. On vous en reparlera là aussi à la fin de l'épisode. Mais entre-temps, on a, euh, disons, un programme d'été pour, pour cet épisode. Il n'y a pas... D'immenses news incroyables, mais quelques petites news intéressantes, on va vous parler euh, de Microsoft et de ses méthodes de management un petit peu discutables, euh, de la prochaine version d'Office qui vient d'être annoncée il y a quelques minutes à peine. Euh, on enregistre cet épisode le lundi, donc euh, on, on est juste au moment de l'annonce de Microsoft Office 15 ou 16, je ne sais plus l'un des deux. Euh, on a plein d'autres news sur DIG, notamment pour les vieux de la vieille euh, du monde du podcast DIG, ça vous dira quelque chose. Euh, mais on commence par une nouvelle qui va euh, faire sauter de joie à ceux d'entre vous qui se sont battus euh, contre la, le, le traité ACTA, dont on a beaucoup parlé dans cette émission et bien sûr partout ailleurs. Euh, ACTA et à peu près officiellement mort, puisque le Parlement européen a voté contre euh, le traité de manière tout à fait euh, claire. Il y a eu 478 votes contre 39... Donc euh, le, le traité Acta ne sera pas mis en vigueur, et puisqu'il ne sera pas mis en vigueur en Europe, euh, bon, son, son, son essence est complètement euh, drainée, et le, le traité en lui-même, et euh, on peut dire qu'il est mort. C'est une bonne nouvelle
3: Écoute, une petite chose pour commencer. Les 39, ils viennent d'où Ils viennent pas mal de France, non <rire> Si je me trompe pas.
2: Alors ça, c'était une, une note intéressante à, à faire remarquer, effectivement. Sur les 39, il y a, je crois, euh, la moitié... Euh, donc c'est les députés européens, hein, bien sûr. Donc ça représente toutes les nationalités du, de, de, du continent. Euh, le, le, la moitié de ces députés qui ont voté pour le traité viennent de notre beau pays de France. Effectivement. Donc, bon, on est content euh, d'avoir euh, un, un rejet du traité ACTA. On n'est peut-être pas hyper fier de voir que une majorité de, de ces, enfin, la moitié de ceux qui sont pour euh, viennent de France. Et les l'autre moitié, c'est évidemment de différents pays d'Europe.
4: De, ce qui est assez drôle c'est de, de, de remarquer l'image euh, du lien que tu as posté et, et cette image elle montre un peu où ils se situent les différents les différents partis politiques plutôt à droite ou plutôt à gauche et on voit que ceux qui étaient pour avaient ou qui se sont abstenus étaient plutôt à droite de l'échiquier politique bien sûr euh, ce qui prouve que euh, ils comprennent pas toujours tout, mais ouais, voilà. Moi, en Suisse, ça nous touche un peu peu Acta, puisque finalement on a, on, on est un peu quand même protégé de ce côté-là, hein, avec nos oui. belles banques. Et... Donc on, <rire> on est, on est un peu plus protégé que vous. C'est vrai que on... ce que moi je trouve pas mal, c'est le fait que vraiment les, les hommes politiques européens arrivent à comprendre quelque chose à la technologie, et ça montre que voilà, ils arrivent quand même à prendre des bonnes décisions de temps en temps. Mmh. C'est vrai ouais. qu'il y avait eu
2: un tel, un tel, une telle levée de boucliers. Euh, on a vu un enthousiasme des, même des hommes politiques. Enfin, il y a une image là encore des, des parlementaires qui se lèvent avec des signes euh, qui disent "Hello democracy, goodbye Acta". Euh, C'est quand même euh, bon. Ils sont, ils sont convaincus par le truc. Hein, C'est euh... pardon, Benoît, je t'ai interrompu.
3: Non, non tu ne m'as pas interrompu. Si les politiciens comprenaient quelque chose de la technologie, ça saurait. Comprenaient... <rire> non, c'est vrai. Ils comprennent surtout quelque chose au fait qu'il y a des pétitions qui sont parties, qu'il y a eu un vrai mouvement de la rue, et ça, ils l'ont compris. Donc, bravo à eux d'avoir su écouter. Ça, ouais. c'est vrai. Maintenant, euh, il semblerait que ce qui sort par la porte, rentre par la fenêtre, etc. etc. Mmh. Et il va falloir voir qu'est-ce que ça donne après, euh, oui, qu'il y a déjà de... des nouveaux accords. De...
2: Oui, il y a déjà d'autres euh, accords qui sont en train d'être discutés, qui pourraient euh, réintroduire certains éléments de euh, d'ACTA, euh, et, et certains éléments de SOPA surtout, mais bon... En même temps, euh, là, c'est vrai que les, les les députés ont bien compris la chose et moi, je suis un petit peu moins cynique. J'ai l'impression qu'ils ont compris vraiment de quoi il s'agissait parce qu'on a gueulé, effectivement. Mais euh, ils ont vraiment l'air d'être investis dans la question de la sauvegarde de la... Euh, de la liberté d'expression de, de, enfin, c'est un petit peu fort mais oui c'est quand même un petit peu à ça que ça touche euh, et donc c'est pas juste un, un vote euh, politicien je dirais il y a une certaine conviction derrière euh, et j'ai d'autant plus envie de le croire que moi j'ai longtemps euh, dit pendant ce, tout ce processus j'ai longtemps dit à, euh, aux auditeurs qui nous écoutent euh, qu'il fallait être impliqué politiquement et d'appeler appeler ces députés pour essayer de leur expliquer le problème et de leur euh, de leur euh, dire pourquoi on ne voulait pas d'ACTA et que c'était important de le faire. Bon, Bien sûr, euh, le, 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 la répartition des votes pour ACTA semblerait montrer que les, les députés français, de, ou, ou en tout cas d'origine française, euh, ont été euh, moins convaincus que les autres. Donc je ne sais pas si c'est notre action, nous, auditeurs du Rendez-vous Tech, qui, ont, qui a été efficace. Mais bon, en tout cas, l'action du public, je pense, a porté ses fruits, c'est sûr. Avec un petit peu de... De, de, de conviction, à mon avis, du côté des... des j'étais en train de me poser une question en
4: me disant, est-ce que c'est pas aussi le parti pirate européen qui est quand même à représenter Alors je me disais, mais combien de, de représentants ils ont euh, euh, mmh. euh, au Parlement européen Et si je crois, peut-être je me suis trompé sur l'information, j'étais en train de regarder sur Wikipédia, qui se trompe jamais, est-ce qu'ils ont seulement deux députés ou est-ce qu'ils en ont un peu plus Je ne suis pas sûr, mais peut-être euh, le fait qu'ils soient aussi au Parlement, ça aide un peu à nos très chers euh, hommes
2: politiques, de comprendre quelque chose. Euh, oui, ça c'est une vision à mon avis un petit peu optimiste, parce que deux députés, qui doivent être regardés comme <rire> des sortes de parias étranges, dont <rire> oui. euh, on comprend pas grand-chose. Euh, mais bon, ouais. c'est sûr que c'est... Bon, ce qui est clair, c'est que euh, le le, le euh, traité était parti pour être plutôt accueilli favorablement, on pense, euh, par cette euh, ce public, et qu'il y a eu un retournement exemplaire, Donc, euh, bon, on ne peut que l'applaudir. Euh, comme tu le disais, Benoît, par contre, euh, il y a certaines choses qui peuvent toujours être inquiétantes. On parle notamment euh, d'une loi qui est proposée par euh, Lanar Smith, Lamar Smith euh, aux états unis euh, C'est le, le, le la personne qui était derrière la loi SOPA. qui C'est encore un autre problème, hein, la loi SOPA. j'étais pas aussi euh, contre qu'avec la loi ACTA. C'était un petit peu plus compliqué. Mais il euh, propose, par exemple, un truc qui a fait parler de lui, c'est le fait d'envoyer des euh, IP à donc des attachés à la question de la propriété intellectuelle dans les ambassades américaines à travers le monde pour défendre euh, les intérêts euh, économiques américains au cœur des pays en question, donc dans dans les ambassades, qu'ils aient une représentation euh, diplomatique. Donc euh, c'est quelque chose qui fait grincer un petit peu des dents. On va voir si ça va être euh, implémenté. C'est juste à, à l'état de d'élaboration euh, en ce moment aux États-Unis. Donc on n'y est pas encore, mais ça veut vraiment dire que euh, c'est pas parce que ACTA a a été euh, battu qu'on peut totalement se reposer. Bon, il faut quand même apprécier cette victoire. C'est un petit peu le, le ton que j'entendais dans tous les, les blogs qui parlaient de cette, de cette nouvelle.
3: Il ouais. bon, y, y a une chose que, que j'aimerais dire là-dessus, et c'est vrai, je rejoins entièrement sur le fait qu'il faut célébrer le, le seul petit problème que je vois, c'est que c'est une victoire du non. Et quand le non gagne, en fait, on reste sur place. La mmh. chose, évidemment, moi qui m'intéresse, c'est de dire comment est-ce qu'on va quand même gérer ces problèmes Parce qu'il y a des problèmes de contrefaçon. Euh, on ne peut pas simplement dire qu'ils n'existent pas. Si un jour je viens, je prends le rendez-vous tech, je vire euh, les pubs de NoWatch et je mets les miennes, ça ne va pas c'est quelque chose, on ne peut pas faire ça euh, pour mmh. que des gens soient motivés à, à créer. Donc on doit quand même essayer de trouver des solutions. Euh, la solution d'envoyer des gens dans les pays pourquoi pas hein. C'est peut-être aussi histoire de comprendre mieux les pays, espérons qu'ils le voient dans, dans ce sens-là. Euh, oui, j'ai un doute, curieux. mais peut-être. ouais. ouais. <rire> je crois que tu as raison. Mais ce qui m'intéresse c'est les propositions qui suivront, de voir qu'est-ce mmh. qu'ils ont compris euh, plus tard. Alors, je ne sais pas si tu as déjà, toi, des, des pistes, parce que c'est vrai que moi, là, j'ai un petit peu regardé et j'ai pas vu des choses qui pourraient euh, me protéger les créateurs de contenu, par exemple.
2: Oui. Je pense que, oui, enfin, c'est un, un grand, grand débat, mais euh, je ne sais pas si ces personnes-là sont celles qui pourront répondre à la question. Dans la, dans la mmh. euh, chat-room, on nous mentionne le fait, c'est F. Croiseau euh, qui nous mentionne le fait qu'il aime le Parti Pirate, mais il n'a pas été très convaincant pendant l'émission euh, mmh. sur les, la musique, enfin c'était un petit peu plus large que la musique, mais sur les artistes du Rendez-vous Tech, euh, vous pouvez remonter à l'épisode, je ne sais même plus lequel c'était... Euh, 90, 89 peut-être euh, Oui c'est ça, c'était l'épisode 89 où j'avais invité des artistes euh, de mes connaissances et des représentants euh, locaux français du Parti Pirate. Euh... Bon, eux n'avaient pas, je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait rompus à la question mmh. du débat. Et moi-même, j'ai été surpris de la, euh, de la position qu'ont pris mes camarades artistes sur toutes ces questions. Ils défendaient vraiment leur, euh, leur bout de grâce qui est compréhensible. Euh, alors qu'on a parfois l'impression que nous, on est tous, euh, euh, c'est la fête, c'est la joie. On est tous un petit peu euh, pour le parti pirate. Et donc, euh, les vrais artistes, eux, ils nous comprennent. Et là, c'était des vrais artistes qui, qui mangent de leur euh, art et ils n'étaient pas tout à fait en, en accord avec tout. Donc euh, les gens du Parti Pirate ont été un petit peu décontenancés. Euh, mais au-delà de ça, le, ce qu'on a vraiment compris, c'est qu'il n'y a pas de réponse simple du tout. Euh, D'un côté comme de l'autre, on est un petit peu face à ce problème et on ne sait pas comment le résoudre. Donc euh, bon, les, les questions continueront à arriver et on espère que les réponses se matérialiseront euh, dans les années à venir. Mmh. Euh, une autre chose qui a fait, qui a posé pas mal de questions dans le, le monde du tech euh, ces dernières semaines, c'était la sorte de révélation sur les méthodes de management assez désastreuses euh, de Microsoft. Euh, suite à une présentation euh, de euh, Surface euh, dont on a parlé déjà hein, dans l'émission et dans d'autres émissions qui étaient assez enthousiastes, euh, on a eu des informations sur la manière dont Microsoft gère ses talents. Et une méthode en particulier qui s'appelle le Forced Ranking ou le Stack Ranking, euh, dont on a appris ensuite qu'elle était utilisée aussi chez d'autres euh, sociétés comme Dell par exemple, euh, est venue sous le feu des projecteurs en, comme étant une sorte de destructeur de motivation et de créativité, une, un destructeur de talent et euh, Microsoft a été extrêmement critiqué euh, pour sa, son utilisation de cette méthode. Alors, pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit, c'est assez simple. C'est une méthode de management qui veut que euh, vous forciez vos groupes euh, dont vous êtes responsable dans des catégories de performance. Il y a 10 ou 20% de personnes qui sont très performantes, euh, 80 ou 70% de personnes qui sont moyennes et 10% de personnes qui sont pas bonnes. Et donc, ces 10%, a priori, euh, l'utilisation de cette méthode, c'est euh, le remplacement de ces personnes qui sont pas bonnes, parce qu'elles sont estimées comme étant des personnes qui ne euh, conviennent pas à la société. Le problème de cette méthode, a priori, on se dit, bon, on classe qui sont les meilleurs, qui sont les moins bons. Le problème, c'est que c'est extrêmement rigide comme méthode. Et donc... Euh, Quoi, quelles que soient vos performances, euh, vous savez qu'il va y avoir euh, une ou deux personnes qui vont être jugées comme très performantes et huit personnes qui vont être jugées comme complètement moyennes. Et, et ça, ça ne n'encourage pas du tout euh, à la performance et à le, le la euh, Comment dire, à l'innovation, à l'ingéniosité, parce que on cherche juste les, les, les chiffres d'une part, et puis on sait que quoi qu'on fasse, il y en a un ou deux qui vont passer comme étant très bons, et tout le reste va être un petit peu discrédité. Donc effectivement, c'est euh, un petit peu frustrant, on peut l'imaginer. Mmh.
4: Euh... Moi, moi, en fait, j'avais déjà entendu parler de cette méthode parce que en Suisse, on a un gros à Genève, on a un des centres mondiaux de Procter et Gamble, hein. Procter mmh. Gamble, donc c'est gros. Qui est l'une des sociétés fait... qui utilise exactement, qui, et qui fait beaucoup de choses dans la nourriture, qui a Ariel, enfin toutes ces ces ces, ces choses assez. dans bah, la nourriture à, plus... Ariel, effectivement, oui. Ouais. Je <rire> mange souvent des baguettes <rire> quand <rire> j'ai plus de pâtes, il faut pas les manger. <rire> voilà. Alors je pensais aux chips, je me souviens pas. En tout cas, je suis <rire> pas vraiment forcément fan. Et donc, on a pas mal en Suisse de, de, de personnes. Ils ont un énorme centre, hein, plus plusieurs milliers de personnes et de marketing et donc on a pas mal de gens qui travaillent là-bas donc moi j'en connais personnellement et c'est vrai que ça c'est venu ils ont expliqué comment ça se faisait c'est-à-dire on se fait noter par ses supérieurs on se fait noter par les gens autour de soi donc tout l'écosystème et voilà celui qui a la moins bonne note à la fin il mange du Ariel oui il mange du Ariel pour petit déjeuner j'entendais quelqu'un qui disait une chose juste c'était John là dans Week in, in Tech, mm -hmm. que je pense que tu participes de temps en temps, hein, Patrick. Il disait que c'est un que ça vient de chez Jack Welch Jack Welch était euh, ce CEO super connu de, de General Electric je crois de GE euh, mm -hmm. qui a mis en avant cette méthode en disant que c'était une bonne méthode pour faire euh, fuir les gens euh, euh, pas compétents de sa boîte mm -hmm. alors c'est très américain je trouve c'est très systématique moi ce que, que je pense c'est que c'est un peu une vieille méthode de management un peu militaire et je pense que dans le monde actuel qu'on vit avec euh, la génération Y qui est un peu plus libre qui veut et qui a une aspiration un peu plus grande, je pense pas que ça
2: fonctionne. Ouais. Donc, je pense a... qu'il y, a... ouais, oui. je, je qu y a un peu de ça. Il y a aussi un autre point qui était important et que beaucoup de gens ont, ont oublié de mentionner, euh, c'est le fait que cette méthode est généralement euh, assez efficace pour renouveler, rafraîchir un petit peu euh, son, son, son vivier d'employés et qu'il faut la faire sur 3, 4, 5 ans maximum, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser sur le long terme. Et c'est là où Microsoft a vraiment, enfin d'après tous les analystes, euh, fait une erreur. Et il y a beaucoup de gens qui sont sortis en disant, moi j'ai eu droit à ce truc, c'était horrible, c'était infernal, c'est démotivant, c'est tout ce que vous voulez. Là où Microsoft a un problème, c'est que visiblement, ils l'utiliserait depuis beaucoup plus longtemps que ça. Mmh. Et, et c'est là que ça devient véritablement euh, un souci.
3: Oui, bon, peut-être une chose que j'aimerais ajouter. Hein, une boîte qui utilisait ça de manière connue, c'était Enron. Bon, pour donner le mauvais exemple. <rire> oui, c'est pas forcément. Euh, euh... Oui, mais à part ça, euh, je dois dire, il y a un autre. et un point positif à cette méthode, quand même, qui est simplement lié à l'esprit humain. On n'aime pas, en général, dire du mal de ses collègues. Parce que mmh. s'ils sont moyens, bon, ben bah, voilà, ils sont moyens, ils font leur boulot, on ne va pas dire qu'ils sont mauvais. Mais malgré tout, euh, dans une société, il faut qu'on arrive à, à différencier les gens et le fait de devoir classer, ça force mmh. à prendre position sur la valeur, disons, de l'apport des collègues. Alors, même chez Google, on le faisait. Hein. Si tu veux mmh. te faire euh, promouvoir, euh, tu dois être vu comme euh, étant meilleur euh, que quelqu'un qui est déjà au niveau-dessus, au par exemple. Et ça, c'est des signaux extrêmement forts pour le management, pour comprendre un petit peu comment les gens euh, travaillent. Alors... À mon avis, il n'y a, a pas que du mal. Comme c'est euh, mis en place après, c'est que si on vire les 10% en bas, il euh, y a un problème. Mais pour le ouais. reste, c'est assez intelligent la méthode, je trouve. D'accord. Bah, effectivement,
2: hein, c'est un petit peu facile de, de critiquer uniquement la chose, mais il est clair qu'il faut la comprendre. Et puis l'implémentation avait l'air un petit peu extrême euh, chez Microsoft, ou à l'air, puisque c'est encore le cas. L là où c'est important euh, à signaler, c'est qu'on euh, a beaucoup enfin en tout cas moi je vais pas parler pour tout le monde mais on a beaucoup applaudi les initiatives de Microsoft euh, dans, dans certains domaines et notamment avec Windows 8 la Surface Windows Phone 8 moi j'ai trouvé que c'était des, des euh, choses assez courageuses euh, et donc, on a, on a souvent dit, euh, pardon, euh, <rire> Benoît est en train de me, de me, m'envoyer sur Skype le fait que, euh, ah non, c'est Mike, le oui. fait que euh, Marissa Meyer euh, de Google est en train de devenir CEO de Yahoo, elle a été nommée CEO de Yahoo, c'est ça? Oui, exactement. Ah, c'est
4: en fait, breaking, breaking news là.
2: C'est breaking news là en direct, on les a reçus
3: de, ça, des, ouais. de,
4: de, 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 des gentils auditeurs de No Watch. Enfin, Merci. du niveau tech, euh, qui le disent, et puis je, je cliquais sur The Verge, euh, mm. et euh, ça vient du New York Times.
2: Donc, alors euh... effectivement, ça serait euh... ah oui, euh, Pierre Lemetel sur Twitter me l'a men mentionné. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a mentionné sur euh, sur euh, la chat room D'ailleurs, dont on n'a pas remercié YouStream, qui nous permet de faire le streaming en live et sans pub. Euh... Donc effectivement, Marissa Meyer, qui commençait à être un petit peu écartée euh, chez Google, euh, elle mmh. avait été euh, très très haut placée pendant longtemps, et puis elle a été un petit peu mise à... Bon, peut-être pas mise à l'écart, et ça a pas été dit comme ça, mais elle était moins importante, on va dire, depuis quelques mois. Euh, et puis là, donc, elle partirait chez Yahoo. Je comprends qu'elle soit pas contente d'être au premier plan, mais Yahoo, c'est un petit peu... C'est <rire> plus la même boîte, hein ouais.
3: On,
4: on, on a là, là un ex-Googler qui s'appelle Ben. Donc Ben, en ex-Googler qui a été bien motivé par Google pendant 3 à 4 ans. Tu penses quoi de ça
3: Écoute, euh, c'est vrai ce que disait Patrick. Elle hein. a définitivement, de manière sûre, perdu de l'influence depuis, en tout cas, que le U Page est CEO. Hein. Il a resserré l'équipe et Marissa Meyer n'en faisait pas partie. Après, c'est quelqu'un qui est extrêmement doué, qui a un côté peut-être un peu scolaire comme ça, un côté très cadré. Elle hein. gérait, par exemple, la, de manière assez connue la première page de Google en faisant attention que les couleurs soient bonnes et tout ça. Mais des trucs comme ça un peu, un peu cadrés, peut-être qu'elle l'ira bien chez Yahoo. Moi, je pense que euh, je suis, comme vous tous, un petit peu surpris, mais elle me semble un bon choix. Euh, mm. Ce n'est ah ouais. pas la personne la plus créative de Google, cependant, à mon avis. D'accord.
4: Bon, bah alors écoute, moi je verra. trouve que c'est
3: un excellent excellent choix, je trouve que franchement,
4: euh, tout le monde dit ah comment sauver Yahoo comment ci, comment ça, puis c'est vrai qu'elle semble être une personne, comme on dit euh, ils disent toujours un product person donc mm -hmm. elle semble savoir comment le faire et aussi elle est extrêmement respectée de la Silicon Valley et surtout des mm -hmm. journalistes, des journalistes qui n'arrêtent pas de cracher sur Yahoo à tout à tout va, et puis de les critiquer à tout va, alors que finalement ils ont quand même un des sites les plus connus au monde et des sites de news les plus regardés au monde donc euh, malgré oui. tout ça euh, je trouve qu'ils n'ont pas assez des fois de crédit pour ce qu'ils font Yahoo et je pense qu'une personne comme elle qui euh, non seulement a la crédibilité de Google et puis du Google Search derrière elle, qui a montré qu'elle pouvait qu'elle est une femme, qui est respectée je pense que ça peut aussi amener de la fierté à, aux employés de Google euh, de, de Yahoo d'avoir une personne comme ça donc je trouve que vraiment un bon move, elle doit gagner beaucoup d'argent à mon avis
2: <rire> C'est sûr, c'est ouais. sûr et c'est vrai qu'on est on a tendance à être un petit, un petit peu discrédité Yahoo parce que bon c'est plus tellement à la mode dans les milieux mais c'est une propriété qui a une valeur absolument énorme c'est un, un, un site qui est extrêmement visité et, et c'est tout à fait vrai ce que tu dis aussi Mike il euh, y a eu Jusqu'à maintenant euh, Enfin ces dernières années euh, Des gens qui étaient mis à la tête de Yahoo Qui étaient des gens qui venaient du monde du business Un petit peu gris euh, Un petit peu euh, austère euh, Et là mettre quelqu'un qui vient vraiment du monde de la tech Qui est un, un ingénieur euh, Qui a fait ses classes chez Google Peut-être que c'est ce dont Yahoo a besoin C'est possible Donc, euh, bon, euh, J'étais prêt à me moquer de la chose Ou à être en tout cas intrigué euh, Vous m'avez convaincu que ça peut être intéressant
3: non, très, très, très bon, bon choix. Jour. Alors, Yahoo, euh, je sais pas comment ils ont réussi euh, à la motiver, parce qu'évidemment, ce n'est pas quelqu'un qui va prendre des risques non plus de se planter, donc ils doivent mmh. avoir d'autres choses. Juste pour redire, hein, AOL est aussi euh, avec un ancien de Google maintenant. Donc, euh, si on pense que AOL et, et Yahoo sont les plus gros consommateurs de pubs, euh, pensez bien qu'il y a encore Microsoft qui a des liens avec Yahoo pour le moteur de recherche, pour les pubs. Donc, on est dans une situation aussi extrêmement intéressante à ce niveau-là, parce qu'à mon avis, Vie, ils n'auraient jamais pris Marissa Meyer s'ils ne sont pas en train de se demander si le deal avec Bing et, et Microsoft était une bonne idée. Ça, c'est mon opinion. Euh, oui, à voir. c'est vrai. Euh, et merci aussi à Maxime Garrig qui m'a signalé sur Twitter
2: la news euh, un petit peu avant. Bon, on était en train de parler de Microsoft et des pratiques de management. On va continuer avec Microsoft, mais avec euh, un autre sujet, Office 15, alors, c'est 15 ou 16, je sais plus. En tout cas, il s'appelle... Euh, c'est la version 2013 et c'est Office 365, le nom officiel, ah. euh, qui a été annoncé. Euh, moi, j'ai suivi euh, la l'annonce la, euh, un petit peu. Il n'y a pas... Euh, comment dire Les détails viendront hein, dans les dans les jours à venir avec les, les premiers tests, etc. La version de test euh, d'évaluation et de, la preview est déjà disponible sur office.com/preview. Donc vous pouvez aller le télécharger euh, vous-même. Euh, je ne sais pas quand il sortira. Ça sera a priori euh, en même temps que Windows 8 ou à peu près en même temps, donc euh, autour du mois d'octobre. Euh, et c'est effectivement le compagnon de Windows 8. Il est entièrement euh, revues, euh, réimaginées pour fonctionner, disons que c'est possiblement la plus grosse modification. De euh, Office Depuis un bon moment euh, Il se focalise Sur différentes choses euh, Le Touch bien sûr pour aller avec Windows 8 euh, Le Cloud Une intégration au Cloud et à SkyDrive Extrêmement importante euh, Il y a une intégration euh, de Skype euh, Et des okay. possibilités Avec Yammer qui est la sorte de Facebook Pour euh, entreprises euh, Qui ont été évoquées. On a notamment vu certaines choses Sur euh, euh, SharePoint J'en parle de temps en temps ici C'est l'outil de gestion en entreprise des utilisateurs de Microsoft Donc SharePoint ressemble avec cette version un petit peu à Facebook C'est une, une transformation assez impressionnante au niveau esthétique Et en parlant d'esthétique, il y a aussi cette, cette charte graphique métro Donc assez plate, qui est appliquée à Office et bien sûr, plein de fonctionnalités un petit peu hallucinantes de Excel qui ont été montrer euh, si vous êtes un utilisateur d'Excel, euh, je pense que vous serez impressionné par ces nouvelles fonctionnalités qui sont euh, qui sont présentées. On va pas rentrer dans les détails là parce que c'est un petit peu spécifique, mais il y a des choses pas mal. Dernière euh, petite mention, c'est euh, le, su le, le support non pas de, du style du stylet, bien que ça soit un stylet, ils ont appelé ça le support de l'encre. Euh, c'est ce stylet donc très précis qui tout qui tient euh, euh, la la pression, qui fait différents types de pression. Euh, un petit peu comme les tablettes euh, Wacom de, de haute qualité, euh, qui, qui, pour prendre des notes, effectivement, là, ça devient un petit mm -hmm. peu les choses sérieuses. On peut utiliser un stylet pour euh, prendre certaines notes. Euh, je m'arrête là euh, pour vous, vous demander ce que vous avez pensé de cette présentation de, de Microsoft Office euh, 2013.
4: Bah moi, moi j'ai vu une petite vidéo avant de commencer l'émission. C'était une petite vidéo de, de Verge.com à croire que je fais que aller là-bas. Hein. Enfin,
2: <rire> ah bah C'est un euh... très bon site. Ils hein. oui,
4: pas mal. Ils et sont là depuis des... quelques mois seulement. Oui. Et ils ont réussi leur lancement. Et puis des anciens de...
2: Je me souviens plus quel autre site. Euh, enfin, c'était GDGT si N... je ne me trompe
4: pas. Ou Engadget. Ouais,
2: ou oui, pardon, bien sûr. GDGT, ouais. c'est Ryan Block et ouais. Peter Moras. Et c'était chez Engadget aussi, je
4: ouais, Exactement. Oui. C'est une petite communauté. Ouais. Sont... <rire> <rire> uh, je trouvais pas mal. Ils montraient comment utiliser justement le nouveau Office sur, un ta sur la, la tablette donc mmh, il, il, la il surface, essayait ouais et euh, franchement ça semblait bien fonctionner c'est vrai qu'il montrait les fonctionnalités en disant bah ben voilà c'est pas extrêmement bien fait pour le touch il y a toujours les mêmes fonctions que si vous avez Windows euh, enfin Office 2000 euh, 2002 ou 2000 je pense ouais, on va mm -hmm. dire 2005 ou 2010 ouais. plutôt <rire> euh, vous avez vous, avez, euh, vous les avez vous avez les mêmes icônes et c'est vrai que c'est assez dur à toucher avec les avec les mains mais en tout cas l'intégration est, est bien faite et elle semblait pas mal moi je trouve que franchement ce qui semblait intéressant, c'est vraiment cette intégration que je trouve qui, qui, qui manque en entreprise, cette intégration de Skype et des outils de collaboration pour les documents. Parce que ça, je pense qu'en entreprise, à part chez les geeks et chez les petites start-up qui utilisent tous Google et dans les grandes mmh. euh, et, et Gmail ou Google Docs, ce que les grandes boîtes ne font pas, cette intégration elle n'est pas encore là. Quand on modifie un document, qu'on puisse collaborer en ligne. Et donc ça, je pense que ça va vraiment aider les gens à plus collaborer. J'espère que l'intégration Skype est super bien faite. Et, et, et franchement, maintenant quand je vois SkyDrive, hein, qui est un peu le le, le, le cloud le, de Microsoft, est-ce que les entreprises vont vouloir utiliser SkyDrive euh, à l'extérieur? Ou est-ce qu'ils vont eux-mêmes mettre euh, sur leur serveur euh, SkyDrive Ça, c'est un point d'interrogation que j'ai. Mmh. En tout cas, j'imagine oh ben sécurité... qu
2: qu'il y aura des intégrations euh, internes à l'entreprise. Ils sont très, très conscients des besoins ouais. de leurs clients euh, ouais. professionnels et il est probable qu'il soit possible de l'intégrer euh, à l'entreprise.
4: En tout cas, moi qui suis un utilisateur de Google Documents euh, pour, pour euh, tout ce que je fais en dehors du travail, franchement ça arrive quand même pas à la cheville d'office donc euh, je ouais. pense que c'est quand même un super bon produit, c'est une cash machine énorme et quand on voit le nombre de produits désolé pour tous les fanboy Mac mais <rire> regardez, pour tous les fanboy Mac, le seul logiciel qui est mieux euh, que n'importe quel autre sur Mac, c'est quand même euh, Microsoft Office. Et il n'y a personne qui <rire> réussit comme à C'est
3: mais d'ailleurs, moi, je pense que des gens avec qui je parle, alors, je n'utilise plus de Windows depuis 2008. Alors, je ne suis pas le meilleur pour en parler, ouais. mais quand je vais, comme tout le monde, à Noël, etc., et puis que les gens me posent des questions, ils ne me parlent pas du système d'exploitation. Ils s'en foutent que ce soit XP, 7, etc. Ce oui. qui les intéresse, c'est toujours Office. Est-ce que ouais. Office va marcher là-dessus Et ça, quand même, à mon avis, euh, on ne doit pas, pas l'oublier, effectivement. Donc tout ça, l'intégration de Skype, moi je suis. ça me donne vraiment envie de savoir, il va falloir que je trouve quelqu'un avec un, un PC pour euh, pouvoir tester tout ça. Oui, Pardon, peux utiliser
4: sur, Mike, euh, sur, sur, sur Mac. Hein, ben. bah, 2013,
2: fait. je suis pas sûr qu'il sorte tout de suite sur Mac, hein, mais
4: euh, ils vont quand même se garder quelque chose. C'est possible.
2: Euh, euh, mais effectivement, avec l'intégration de SkyDrive qui est euh, très très importante dans Windows 8, euh, la possibilité d'utiliser Office, euh, c'est le seul euh, logiciel euh, Windows Desktop classique qui sera utilisable sur les Windows 8 RT, donc les Windows 8 pour tablettes, qui n'auront pas a priori euh, de fonctionnalités euh, desktop classiques la seule application classique que vous pourrez utiliser sur ces tablettes, ça sera euh, Office, donc cette intégration qui le rend assez euh, euh, omniprésent hein, il est partout euh, il y a, on entend aussi que euh, une version iPad d'Office devrait être annoncée, autour, enfin devrait arriver autour de novembre, c'est les rumeurs mais mm -hmm. elle commence à être persistante euh, et comme tu le disais euh, Benoît Office, c'est vraiment un des deux piliers de Microsoft. Euh, c'est un besoin énorme parce que je suis d'accord que bon, Pages, euh, 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 comment il s'appelle euh, Ah, le, le Pages, Keynote et Numbers, voilà, euh, sont intéressants sur Apple. Euh, Google Docs, moi je m'en sers absolument tout le temps, mais c'est pas forcément euh, possible de faire certaines choses qu'on voudrait faire avec d'autres documents. Euh, Bon, je pense qu'Office garde sa place. Et là, ce qu'ils ont euh, fait avec Office 2013, c'est pas, c'est juste que ça, c'est en accord avec euh, Windows 8. Donc, c'est pas complètement révolutionnaire. Il hein. n'y a pas euh, de de de, de choses qu'on puisse montrer pour dire, oh mon Dieu, ça c'est incroyable, c'est merveilleux. Mais euh, c'est quand même une implémentation intéressante qui a l'air réussie je ne sais pas à quel point ça fonctionnera avec le Touch mais le fait qu'il soit disponible et présent sur tous ces produits Microsoft et sur d'autres aussi euh, vont en faire qu'à mon avis ils vont garder leur couronne de euh, suite de productivité euh, euh, la plus utilisée euh, je, je vais faire juste un commentaire sur le, le, la remarque de Gloomf qui dit euh, euh, qui, qui dit euh, open office et libre office Sont des insultes à l'ergonomie Même s'ils sont parfaitement fonctionnels euh, Dans la chatroom C'est un petit peu mon expérience mm -hmm. aussi Bon des insultes <rire> à l'ergonomie c'est un petit peu violent euh, Mais J'ai essayé d'utiliser ces deux euh, Solutions, euh, bon c'est un petit peu la même Mais peu importe, donc libre office Ou open office euh, On a un petit peu l'impression de se retrouver sous Office 97 Quoi euh, C'est c'est n'est pas suffisamment euh, convaincant pour attirer les gens. Euh, pour faire certaines choses simples, c'est un petit peu comme Google Docs. C'est tout à fait euh, mm -hmm. acceptable pour faire certaines choses simples. Je suis pas convaincu qu que de l'intérêt d'utiliser ces suites-là plutôt Google Docs, parce que Google, Google Docs a d'autres avantages, comme le fait d'être en ligne notamment. Mais bon, oui, bref, euh, Open et LibreOffice, c'est pas ma tasse de thé. Euh,
3: je viens de donc... remarquer quelque chose, parce que je regardais sur euh, Ustream, euh, depuis le site de Ustream, et j'ai pas les mêmes commentaires que dans le nowatch.net slash live. Où, alors, euh, je fais le lien pourquoi je le voyais jamais euh, ce dont tu parlais euh, en termes de commentaires. Ah. C'est rigolo, ça. Bon, ouais, voilà. D'accord.
2: Bah, C'est vrai que euh, peut-être qu'avec la présentation vidéo de Microsoft, Ustream a eu des petits <rire> soucis de serveur. C'est possible. Euh... Bon, donc on continue tout de même avec euh, une autre information qui nous vient euh, d'Europe, euh, qui est un petit peu euh, compliquée à comprendre et à expliquer, donc on va y passer euh, deux minutes. Euh, la décision euh, de justice de la Cour européenne, euh, de la Cour suprême européenne, qui euh, euh, parlait de la possibilité pour un utilisateur euh, de revendre une licence d'utilisation d'un logiciel euh, Oracle, euh, un logiciel dématérialisé. C'est-à-dire que si un utilisateur achète un logiciel dématérialisé de chez Oracle, euh, il l'a utilisé et il voudrait pouvoir le revendre comme un, un logiciel qu'il aurait pu acheter euh, dans un magasin. Et évidemment, ça pose toute une série de questions euh, compliquées euh, pour les, la, les DRM. Euh, donc la Cour de justice a dit euh, que cet utilisateur devrait avoir le droit de euh, revendre sa sa licence euh, comme un produit usagé n'importe quel produit usagé et donc la décision retourne dans la cour euh, locale, la cour de justice locale qui avait posé la question à la cour suprême euh, et qui va donc devoir appliquer cette réponse à, euh, au jugement euh, qu'elle était en train de faire dans ce cas précis une petite euh, explication tout de même pour comprendre exactement à quoi répondait la cour de justice c'était la question de savoir si euh, alors, une, une copie, c o en anglais, euh, est un objet juridique bien précis euh, en termes légaux et euh, c'est le, le ça donne des droits et des devoirs spécifiques. Et dans le monde physique, une copie euh, d'un un objet, euh, c'est... Effectivement, un, une chose qu'on peut, euh, qui, qui appartient au client qui l'achète et qui a des droits sur ce, euh, cet objet. Et quand le monde du numérique s'est développé, il y a eu une question qui s'est posée, qui était est-ce que la euh, copie euh, numérique est une copie au sens juridique du terme alors, bien sûr, euh, les, les ayants droit, enfin les ayants droit, les sociétés ont euh, absolument voulu euh, assimiler les copies numériques aux copies physiques parce que ça leur donnait euh, certains droits euh, et certaines euh, possibilités juridiques qui étaient à leur avantage. Et maintenant, ils se retrouvent un petit peu, euh, c'est un petit peu tel épris qu'ils croyaient prendre parce que si jamais on considère que c'est une copie comparable à la copie euh, physique, euh, eh bien dans ce cas les mêmes droits des employés euh, s'appliquent euh, des, des employés qu'est-ce que je raconte des clients des, des gens qui achètent euh, ces objets s'appliquent aussi c'est-à-dire le droit de revendre euh, la chose même si euh, bon on peut en discuter, euh, c'est un petit peu plus étrange de revendre un objet euh, dématérialisé. Euh, mon explication juridique ne la prenez pas au pied de la lettre, hein. c'est ce que j'ai vaguement compris avec les explications que j'ai euh, puisées à droite à gauche, il est très possible que j'ai fait des erreurs et je vous encourage à me le signaler si c'est le cas. Euh, mmh. Mais bon, les conséquences de, de toutes ces choses-là sont intéressantes euh, parce que ça peut s'appliquer à d'autres domaines. Hein. On, pour, on pourrait imaginer que ça puisse s'appliquer à euh, d'autres types de logiciels, euh, de, des produits culturels comme de la musique ou euh, de la vidéo. Mais à ce moment, ça devient impossible à, à gérer parce que comment s'assurer que quelqu'un qui a acheté un MP3 euh, sur iTunes, par exemple, ou un, un fichier musical sur iTunes, qui n'a plus de DRM aujourd'hui, euh, aille le revendre et qu'il l'ait de son ordinateur c'est un petit peu la théorie que voudrait voir appliquer la, la, la cour de justice euh, se dire il l'a euh, vendu à quelqu'un d'autre il a envoyé le fichier mais il l'a effacé de son ordinateur bon c'est un petit peu facile aussi, euh, moi ma conclusion c'est que c'est un jugement intéressant, il va falloir voir ce que ça donne euh, ensuite j'ai tout de même une petite euh, euh, comment dire une petite euh, Préoccupation à ce niveau-là c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui sont prêts à dire euh, ah mais vous nous emmerdez avec vos DRM nous on veut des trucs numériques et donc tout va bien c'est le numérique et euh, parce que c'est comme ça et le nouveau monde est fait comme ça et ensuite quand on dit ah bah oui mais dans le nouveau monde euh, c'est numérique donc on n'a pas vraiment de système pour revendre euh, la licence ils disent ah bah non euh, dans mon 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 système d'avant euh, quand c'était en physique je pouvais revendre mon truc donc je veux le revendre aussi donc on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, euh, les systèmes sont différents, la gestion euh, des trucs sont différents, je sais pas dans quelle mesure on peut absolument exiger de pouvoir revendre tout ce qu'on a acheté en numérique, euh, bon, mais bon, pardon, écoute, fait un, il y a un une chose
3: peut-être, euh, c'est que la solution c'est des plateformes comme Steam, où chaque fois que tu vas utiliser ton programme alors tu dois être connecté mais tu vas mmh. aller pinguer un serveur ou mieux encore le programme sera sur un serveur donc là je pourrais dire je vais renoncer à ma licence que j'ai achetée, je la revends à quelqu'un pour un prix que je choisis et puis c'est lui maintenant qui peut aller pinguer le serveur pour avoir l'autorisation je pense qu'on va alors le problème, aller vers quelque chose comme ça ouais. le,
2: le problème c'est que euh, en l'occurrence ça implique des DRM assez euh, spécifiques et assez importantes et si on peut l'imaginer pour un, un, un système comme Steam, il est difficilement imaginable pour des systèmes comme la musique ou les, ou les, la, les, les vidéos. Enfin, bon, les mmh. vidéos ça existe encore, mais nous, ce qu'on voudrait, c'est en tout cas dans les domaines de la culture, aussi peu de DRM que possible. Parce que quand j'ai téléchargé un morceau de musique, je veux pouvoir le mettre sur n'importe quel, euh, quel ordinateur, n'importe quelle machine. Donc, euh, si, si c'est comme ça, si on, on accepte cette, euh, cette euh, donnée, du coup, ça devient très compliqué de euh, s'assurer qu'il a supprimé le machin qu'il a voulu revendre, l'utilisateur. Moi, franchement, j'ai de la peine à comprendre ce,
4: ce, ce jugement, j'avoue. Pour moi, ça semble avoir été créé par des, euh, par des juges et des avocats qui ne comprenaient pas grand-chose. Parce que finalement, depuis la nuit, depuis maintenant 5-6 ans, le logiciel lui-même, donc le CD que le logiciel, a perdu son sens. Puisqu'on peut télécharger souvent vous... les, télé les logiciels. Et ce qui fait foi, c'est le login. Mm -hmm. Pour les jeux ça fonctionne comme ça Pour plein de, de, de logiciels Mais alors c'est
2: fonctionne... là, là que la question De la définition juridique de la copie euh, Devient importante Parce qu'on se demande si euh, Si jamais c'est effectivement une copie Comme visiblement l'ont voulu Certains euh, développeurs euh, Il faut que les droits et les devoirs s'appliquent mm -hmm. Mais donc ça va dans les deux sens Et donc mm -hmm. dans ce cas là si c'est effectivement une copie Comparable à une copie physique c'est à ça que répondait le, mm -hmm. le, le, La cour de justice Tu vois c'était
0: Today. Dans le
2: cas dans ces jugements et qui ensuite est, est un petit peu sorti de son contexte mm -hmm. euh, quand on en parle dans la presse, donc on comprend plus de quoi il s'agit. Mais là, c'était simplement, si c'est une copie, est-ce qu'on a le droit de le revendre Et puis je pense qu'il y avait aussi un autre facteur en prendre en compte. Euh, je ne sais pas de quel logiciel il s'agissait exactement, mais les logiciels Oracle sont généralement des logiciels assez euh, qui coûte assez cher oui. euh, donc si on parle de plusieurs centaines d'euros là on se dit qu'effectivement euh, ça la fout un petit peu plus mal euh, de se dire c'est 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 un truc que je ne peux dont je ne peux plus rien faire après c'est pas la même chose quand on achète quelque chose sur sur Steam ou euh, à à 40 ou 50 euros ou quelque chose sur iTunes à 2 ou 3 euros effectivement bon si notre euh, petite euh, petite application de calendrier qu'on a acheté sur iTunes pour notre iPhone à 1,59 on peut pas la revendre à quelqu'un d'autre ensuite. C'est pas la fin du monde non plus. Si on parle d'une application Oracle à 800 euros, c'est un petit peu plus gênant. Bon,
4: moi, je pense que c'est un problème qui va se gérer par lui-même, finalement, parce qu'on est en train de partir de ce modèle-là. Mmh. Partir de ce modèle de la copie physique du logiciel où tout vient dans le cloud. Tout vient. En fait, c'est le login qui fait que foi. Donc finalement, euh, euh, c'est peut-être un vieux problème à avoir qui ne mmh. euh, qui qui s'appliquera plus trop dans le futur, je pense.
2: C'est très possible, oui. Le monde évolue. <rire> euh, et donc, il y a une autre, encore décidément, on est très européen aujourd'hui, entre les animateurs franco-suisses et les infos de la euh, Cour européenne de justice et autres. Euh, il y a une autre information qui euh, nous laisse penser que euh, l'Union européenne pourrait peut-être imposer une uniformisation euh, des droits de euh, licence au niveau de la musique, euh, au niveau européen. C'est-à-dire que si jamais un morceau a une licence pour être vendu sur euh, Amazon, euh, le, le magasin de musique Amazon en France, eh bien, il faudrait qu'il soit également euh, achetable par les autres euh, habitants de l'Union européenne, mmh. dans tous les pays de l'Union européenne. Ça pourrait euh, faciliter les, la vie des gens qui essayent de fournir ces services, donc euh, on parle de... Euh de, de, de iTunes, Amazon, Google Play, ces choses-là, mmh. euh, et faciliter la vie des euh, utilisateurs qui se verraient plus facilement avoir accès à ces catalogues. Euh, ça pourrait même faciliter la vie des, des gens qui accordent ces licences, des ayants droit, parce que j'ai quand même l'impression que c'est un bordel qui s'est développé un petit peu malgré eux parce que chaque pays avait ses différentes euh, euh, organi ses différents organismes qui collectaient euh, les, les droits. Peut-être que ça les forcerait à mettre de l'ordre dans tout ça. Si ça se passe, en tout cas, je pense que ça serait une bonne nouvelle. C'est une proposition pour le moment.
4: Ça serait oh, vraiment oui. une oui, super bonne proposition. Moi, ce que je trouve, c'est si on fait le parallèle avec les biens physiques, euh, si euh, en France, euh, il est illégal, pour euh, on va prendre une, un exemple d'une voiture, euh, pour euh, BMW Allemagne d'interdire les gens euh, d'aller acheter leur voiture en Allemagne. C'est interdit et c'est interdit d'interdire l'importation grise. Mmh. Et ça, c'est illégal. C'est la libre circulation
2: la des biens Exactement.
4: Euh... C'est la même, c'est le même concept si on veut bien euh, à l'intérieur de l'Europe. Ou euh, mm -hmm. pourquoi est-ce qu'on pourrait interdire à une personne habitant au UK euh, d'avoir des autres droits euh, qu'une personne habitant en France ou en Allemagne Donc, pour moi, ça fait, ça fait énormément sens. Moi, ce que j'ai fait pour contourner la loi, hein, je, je suis, je, je me suis créé un faux compte euh, iTunes et je me suis fait ramener des, des gift cards américaines hein, pour 50 dollars <rire> et euh, je peux voir tous les films américains, je peux voir, downloader toutes les applications. Américaine, euh, grâce à ça, sur iTunes. Donc, il euh, y a des moyens de contrôler la loi, et bien sûr, <rire> Apple dit rien du tout.
2: Non, évidemment, évidemment. Euh, mais par contre, tu n'as pas les applications, tu ne peux pas avoir les applications du store européen. Alors, ce Ou que alors je il fait, faut que tu changes que tout comptes, le temps. Tes oui, deux, deux comptes.
4: comptes. Et la problématique avec ça, c'est quand euh, on update, euh, on fait un update de ses de ces applications sur son iPhone. Eh ben voilà, il faut rentrer ces deux ces deux logins, mais mmh. sinon, il n'y a, a aucun problème. D'accord.
2: Bon, bah, en tout cas, on espère que cette proposition de loi euh, s'applique euh, au final, parce qu'effectivement, ça simplifierait la vie de tout le monde, et en particulier dans ce domaine qui nous intéresse. Euh, dernière grosse news dont on vous parle aujourd'hui, c'est une sorte de fin d'une histoire un petit peu émouvante. Euh, la, la revente, ou en tout cas la vente, euh, de digg.com, euh, pour une somme qui est presque... Euh, Triste, je dirais, euh, qu'il faut expliquer un petit peu. Donc, avant tout, euh, qu'est-ce que DIG DIG, c'est un petit peu le, euh, le, le grand-père de tous les sites un petit peu euh, euh, sociaux que vous connaissez. Pas sociaux, mais de sites de... Euh, euh, bookmarking social que vous connaissez aujourd'hui. Euh, C'est un site qui a été créé par Kevin Rose, qui était un ancien de Tech TV, de G4 TV, euh, pour les américanophiles, euh, et aussi un, un, un pionnier du podcast avec euh, Dignation, qui faisait avec son ami euh, Alex Albrecht. Euh, on en a parlé plusieurs fois, et j'en ai parlé souvent dans mes émissions. Euh, et donc, il avait créé ce site en, en, en après TechTV, où euh, le principe était que les utilisateurs pouvaient soumettre des euh, liens avec des articles de news, euh, et les autres utilisateurs pouvaient voter dessus euh, en le digant, donc en, en disant qu'ils aimaient bien euh, cette, ce lien ou cet article. Et donc ça peuplait une page principale du site avec les articles qu'avaient préféré les, les utilisateurs. Euh, alors ça peut paraître un petit peu euh, commun comme principe aujourd'hui, mais euh, à l'époque c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau, euh, de jamais vu, et ça a été repris bien sûr par euh, énormément de sites hein, aujourd'hui. C'est mm -hmm. même, enfin, tous les principes du type euh, euh, like ou RT, même on peut dire le retweet, c'est presque un petit peu de là que c'est venu à mm -hmm. l'origine. Mm -hmm. euh, donc ça a été à l'origine de quelque chose de euh, d'incroyablement important. Euh, Kevin Rose est devenu une sorte de star de la Silicon Valley. Il, est, il a fait la une du Time euh, Magazine euh, en, en, avec cette, cette euh, petite, euh, ce sous-titre. Euh, C'est le gamin qui euh, vaut 60 millions de dollars aujourd'hui. C'était une évaluation un petit, évaluation un petit peu ambitieuse de, de Dig. Euh, et euh, Tinus dans la chatroom nous dit Reddit a tué Dig, euh, mais c'est pas tout à fait ça. Reddit est un autre site qui part du même principe dont on vous parle régulièrement dans l'émission aussi. Euh, en fait, c'est pas tout à fait Reddit. Il y a eu un problème euh, il y a deux ans de ça avec la quatrième version de Dig, la Dig v4, euh, qui voulait en fait. Euh, on parlait de John c. Dvorak de, de tweet, euh, Il l'explique le, d'une manière un petit peu provocatrice mais qui est pas totalement fausse. Euh, le, le site a été redesigné pour, euh, en écoutant les utilisateurs, en quelque sorte. Et aussi pour être un petit peu plus social, un peu plus... Euh, pour résoudre certains problèmes qu'il y avait eu chez Dig. On va pas s'étaler. Euh, la, la, le redesign a été une catastrophe. Euh, ça a complètement vidé le site de ces power users, qui étaient, euh, d'une part, les gens qui euh, contrôlaient un petit peu le système, mais d'autre part, les gens qui le faisaient vivre aussi. Et donc, ça a été le début de la fin euh, pour Dig. Il, il est resté relativement populaire, il faisait beaucoup d'utilisateurs uniques, mais c'est à ce moment que Reddit a, a récupéré ces gens-là, et la communauté a un peu bougé sur Reddit, qui fonctionne d'une manière un petit peu moins... Euh, euh, contrôlé euh, que n'était DIG V4. Bien sûr, DIG a essayé ensuite de euh, corriger les problèmes qu'ils avaient eus. Ça a pris un moment parce qu'ils avaient d'autres problèmes techniques en passant d'un type de base de données à l'autre, dont je ne vais pas vous, vous vous saouler avec cette histoire. Euh, mais il était trop tard et le site a commencé une lente euh, chute aux, aux enfers. Jusqu'à aujourd'hui, euh, se, se faire euh, racheter par une société qui s'appelle euh, Betaworks, euh, qui qui est une petite société du web dynamique euh, mais alors les chiffres dont on entend parler c'est un petit peu compliqué euh, Betaworks a racheté Dig pour 500 000 dollars et là c'est un chiffre qui fait pleurer parce que euh, on se dit c'est une, une minuscule fraction de ce que aurait pu vouloir Dig et bien sûr c'est aussi une fraction des 45 millions de dollars qui ont été investis par les euh, investisseurs euh, mais c'est un petit peu compliqué parce que LinkedIn a aussi racheté euh, pour environ 4 millions de dollars euh, une quinzaine de brevets euh, de DIG, notamment le brevet euh, appuyer sur un bouton pour euh, approuver une histoire, pour voter sur une histoire. Euh, et le Washington Post, et là j'ai pas très bien compris comment ça marchait, le Washington Post a racheté l'équipe DIG pour 12 millions de dollars. Alors, je ne sais pas très bien comment on peut racheter mmh. une équipe. Euh, Peut-être qu'il y avait une histoire de contrat. Ils ont dit simplement, on paye pour le talent, on ramène ces gens-là pour travailler pour nous et on donne à, à la société DIG ou aux investisseurs 12 millions de dollars pour qu'ils acceptent de les laisser partir sans poser de problème au niveau du contrat. Je ne sais pas très bien. En tout cas, au final, on est à peu près à 16 millions de dollars avec le, le site lui-même, le site, son trafic, son nom et ces choses-là qui ne valent que... 500 000 dollars, c'est euh, triste. Moi, c'est bon, un peu
3: triste. Ouais, c'est bon, un peu le, le, la fin de carrière déjà. Hein. On verra s'il va renaître à la, à, à la Steve Jobs de Kevin Rose qui uh, ferme Oink, qui uh, vend uh, Revision 3. Uh, voilà, c'est ce qui advient de Dig. Uh, en enfin, fin de ça... carrière,
2: il est quand même investisseur chez Google maintenant. C'est pas non oui, plus qu'il est parti bon, euh, sur ici... une île déserte.
3: Ah Vici c'est pas un boulot, c'est quand tu vas aller taper au golf et puis faire ton réseau. <rire> non franchement moi j'attends mieux de lui, enfin j'espère qu'il reviendra parce que là pour moi il est au garage, il se ressource mais j'espère oui. qu'il reviendra. Euh, c'est vrai que c'est fou, Dig ça aurait dû être de la taille de Facebook, euh, ouais. ils avaient les moyens de le faire. C'est là où ça montre que, voilà, des fois, même si on a tout pour soi, on peut se planter à n'importe quel moment. Et c'est vrai que ça, ça, fait un petit passement en cœur. Je sais que toi, Mike, étais beaucoup plus sur Dig que je l'étais, <rire> mais c'était un, un de tes, réseaux de référence, non? Oui. Oui,
4: j'étais en train de regarder parce que je me disais quand est-ce que Dig a été créé? Et Dig a été créé, je regardais sur Wikipédia en, au 5 décembre 2004. Et, et j'essayais de, je me suis logué pour voir quand j'ai été membre. Alors j'ai été membre le 5 mai. Euh, 2000, le 8 mai 2005 ah Et oui j'aimais je, je, bien Dig moi j'étais un, 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 un très bon utilisateur bien que je ne sou soumettais pas les histoires ce que j'aimais c'est vraiment c'est parce que ça me donnait des news très rapidement de ce qui se passait c'était une sorte de Twitter avant Twitter c'était une sorte mmh. de, de, voilà, de de nouvelles manières de lire les news alors moi je trouvais bien, je trouvais vraiment aussi simple. Il faut savoir qu'ils avaient développé une API hyper développée avant tout le monde et c'était une nouvelle manière de, de, de créer des news. Donc cette API, elle pouvait être utilisée sur d'autres sites. On voyait des boutons digues sur d'autres sites, comme tu le disais Patrick, c'était les premiers à faire ça. Après on a vu Facebook, euh, Google+, euh, Twitter qui l'ont fait, mais c'était vraiment les premiers à faire ça. Et, et je trouvais qu'ils avaient une énorme communauté, un espèce de culte, un suivi de mmh. gens qui, qui les adoraient. C était, c était plus que euh, des t-shirts digues. C'était vraiment une communauté énorme. Et, Bien sûr. Et, et, et ça a été un peu son défaut. Euh, cette communauté avait tellement de puissance, tellement de pouvoir euh, qu'elle dirigeait tout. Elle dirigeait aussi les digues. Elle dirigeait, euh, si on vote ou pas, euh, des, euh, des, des news. Il y avait des utilisateurs extrêmement puissants. Mais je trouve que voilà... C'est la vie, c'est la même chose que, que plein d'autres sites qui ont été créés, MySpace en étant un. Moi, je trouve qu'ils ont quand même révolutionné le monde des news. Alors, Reddit, c'est une copie pour moi, c'est une copie banale de ligue. Oui. euh Mais en même temps, c'est voilà, des news beaucoup plus… il euh, euh, y a beaucoup moins de volonté de… de si on veut d'enlever des news, de j'avais de, de contrôler le contenu. Voilà, contrôler le contenu, c'est vraiment laisser euh, vraiment à l'utilisateur qui, a, et ça veut dire qu'il y a des bonnes news comme des moins bonnes. Mais moi, je trouve bravo à Dig, je trouve qu'il y a un super article pour ceux que ça intéresse euh, sur Gigahome, Home, euh, Omalek, qui en a écrit un, qui explique pourquoi euh, ça a changé, euh, ça a changé le monde de, euh, des, des news. Et moi, je dois dire bravo à Ken Vimrose. bravo à Dig. Euh, je vais m'acheter un t-shirt Dig.
2: <rire> ah, ben, moi, j'ai un t-shirt Dig Nation, notamment. Ah, ça, c'est tu l'as reçu. <rire> <rire> T'as également été invité au podcast? Non, mais. Non, pris, non, toi. non. J'avais acheté un t-shirt Dig Nation et un, un hoodie euh, Totally Rad Show à l'époque, euh, il y a quelques années, quand j'étais aux États-Unis. Euh, mais c'est vrai qu'on on se rend pas bien compte aujourd'hui de ce qu'a représenté Dig à l'époque. Mais euh, c'était quelque chose de très, très impressionnant. Donc, euh, bon, mm -hmm. petite larme qu'on écrase. Avec mmh. cette fin Ou peut-être que euh, BetaWorks va le faire revivre D'une certaine manière hein. C'est possible mmh. euh, Bon on, on, on fait une petite pause Sponsor euh, Pour vous parler de Squarespace, et comme on vous le disait tout à l'heure, Squarespace c'est un site qu'on est très très fiers d'accueillir sur le Rendez-vous Tech parce que c'est un, un site et un service qui propose depuis très longtemps son, son patronage, son sponsoring au podcast américain, et qui veut aujourd'hui essayer d'évaluer un petit peu la faisabilité d'une implantation sur le marché français, et qui a donc proposé de faire passer le message par Uh, « No Watch ». Et on est vraiment content d'avoir l'opportunité de vous en parler parce que c'est un produit d'une immense qualité. Alors, Squarespace, c'est un, euh, une offre tout en un de euh, euh, blogging, c'est-à-dire que si vous voulez concevoir un site euh, ou un, un blog euh, et que vous ne savez pas trop où aller, il y a certains services qui vous proposent certaines choses, mais euh, généralement la qualité n'est pas vraiment au rendez-vous. Et ben Squarespace vous offre euh, pour euh, une période d'essai gratuite et sans carte bleu de 15 euros, de tester leur service qui est euh, entièrement euh, euh, gérable euh, visuellement. C'est-à-dire que vous avez des euh, modèles que vous pouvez utiliser pour concevoir votre site, mais vous pouvez les contrôler ensuite euh, à la souris, si vous voulez agrandir une colonne, raccourcir une colonne, ajouter un élément ici, le faire glisser euh, quelque part. Donc vous pouvez vraiment concevoir votre site euh, de manière extrêmement simple, euh, mais par contre, si vous êtes aussi un pro et que vous voulez plonger dans le HTML et le CSS, vous pouvez le faire aussi donc vous avez vraiment le meilleur des deux mondes euh, comme je le disais, c'est une solution tout en un donc euh, on me dit dans la chatroom 15 jours pas 15 euros Si j'ai dit 15 euros bien sûr je me suis trompé C'est 15 jours gratuits sans carte bleue Bien sûr je vais le répéter tout à l'heure Donc c'est une solution tout en un C'est à dire que euh, si vous euh, signez ensuite pour un an Il vous donne le nom de domaine L'hébergement, euh, les analytics euh, Etc Et la possibilité de construire votre site En un temps record euh, C'est vraiment vraiment intéressant Si vous voulez créer un blog pour une raison ou une autre Mais aussi si vous avez un un business, euh, un restaurant, une boulangerie, ou je sais, j'en sais rien, mais un, un petit business et que vous, vous dites j'aimerais bien avoir un site euh, sur le web, mais je sais pas comment euh, installer des systèmes de CMS, de machin, c'est trop compliqué et c'est effectivement euh, un peu trop compliqué pour les gens normaux. Vous allez sur Squarespace, vous testez votre site, en, vous le créez en. Euh, sincèrement, vous créez un site en euh, deux minutes, vous rentrez votre nom, le nom de votre site et vous avez l'adresse euh, .squarespace.com pour le tester déjà en quelques instants et ensuite vous pouvez le personnaliser à loisir, même pas besoin de mettre un numéro de carte bleue comme sur certains autres services, euh, je ne saurais trop vous le recommander euh, Squarespace, c'est comme un carré et de l'espace, hein, S-Q-U-A-R-E-S-P-A-C-E Point .com, euh, c'est un service d'une excellente qualité et je vous encourage vraiment à euh, aller euh, voir euh, dessus comment ça se passe une petite note tout de même euh, passez par notre site euh, de journal de bord de la Comicon, c'est nowatch.squarespace.com euh, si ça vous intéresse d'essayer, euh, il y a une bannière en haut euh, sur laquelle vous pouvez cliquer qui va vous emmener au même endroit que si vous allez directement sur le site mais ça nous aide beaucoup puisque ça leur montre que euh, vous avez été amené à leur site par nous et donc ça pourrait nous aider ensuite à euh, sécuriser un contrat peut-être un petit peu plus long avec eux donc euh, nowatch.squarespace.com et c'est vraiment un service d'une grande qualité.
3: Ouais, moi je l'ai utilisé il y, a, il y a encore peu, il y a deux mois de cela et c'est vrai, hein, le, la raison que, que tu as cité parmi d'autres mais c'est que quand on est sur WordPress par exemple, tous les sites se ressemblent et on mmh. voit en deux, à l'œil comme ça en deux secondes alors que ce que j'aime bien sur Squarespace c'est que vraiment c'est vrai, tu peux en faire ce que tu veux et ça peut être le site que tu as envie, donc tu as envie, pas le site euh, avec le thème que tu as choisi. Mmh. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment sympa. Et les deux minutes, euh, c'est vrai, c'est ça qui est hallucinant. C'est que tu dis, ah, bon, allez, vas-y, deux minutes. Mais c'est vraiment <rire> deux minutes. Non, euh, c'est vrai. Je peux, je peux que, euh, s'ils si deviennent un, un sponsor de No Watch, euh, <rire> euh, les deux parties pourront être fiers.
2: <rire> On est, bah, écoute, c'est très gentil. Et effectivement, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est tout à fait sincère de notre part aussi. Mm-hmm. <laughs> Euh, l'autre sponsor c'est la boutique euh, le Fanshop no Watch que vous connaissez bien sûr euh, puisqu'on vous en parle régulièrement mais là il y a quelque chose de nouveau c'est l'arrivée des t-shirts sur le fanshop No Watch. Euh, on vous en a parlé régulièrement des, des, euh, des du Fanshop euh, en l'occurrence il y avait euh, jusqu'à il y a quelques temps seulement euh, des, des badges des pas j'allais dire des pins <rire> des badges des écussons des décalcomanies euh, maintenant il y a aussi les t-shirts le fameux euh, kill Your TV Now avec trois petits points pour faire No Watch euh, et le la Hulkette donc la fille qui crie euh, qui euh, vous, vous qui sont en flocage donc super douce et de la bonne qualité euh, ils sont en plus euh, pas très très chers, ils sont à 20 euros ce qui est un prix tout à fait normal euh, pour des t-shirts de cette qualité et en plus euh, ça nous aide beaucoup puisque vous le savez nous euh, faisons fabriquer les t-shirts euh, nous-mêmes directement donc euh, ça nous fil beaucoup plus de sous au final que euh, les t-shirts de l'ancienne boutique donc euh, en plus c'est le nouveau logo qui est magnifique designé mmh. par euh, jérôme euh, et accessoirement les frais de port sont offerts à partir de 50 euros d'achat donc euh, on vous encourage vraiment à aller sur nowatch.net et à cliquer sur le euh, bouton boutique euh, et aller au moins y jeter un coup d'œil. Euh, c'est oui c'est bon Okay. Oui, oui
3: est-ce qu'on euh, pourra trouver des t-shirts euh, de toutes les émissions, un hip -tech aussi
2: alors pour le moment On est euh, sur euh, la, Le fan shop On est vraiment euh, No watch No watch On no va peut-être ouais. euh, Faire évoluer Voir comment ça fonctionne Et puis on a aussi Une autre boutique Qui est l'ancienne Boutique Spreadshirt mm. Qu'on pense éventuellement à reconvertir plus tard Pour faire une sorte De do it yourself Avec différents euh, motifs Mais bon On n'y est pas encore Pour le moment euh, On est vraiment Sur ces deux modèles De t-shirts euh, Il faut savoir que euh, à chaque fois Qu'on fait un nouveau modèle Il faut les stocker Quelque part Parce que là Ils sont vraiment fabriqués Et <rire> <rire> et, euh, stocké dans les bureaux de No Watch qui sont euh, l'appartement de Jérôme. Donc euh, <rire> c'est vraiment une entreprise, euh, euh, comment dire, je vais pas dire familiale, mais presque. quoi Donc pour le moment, on voit ce que ça donne comme ça. Et moi j'ai une question pour toi Patrick. Est-ce que tu t'es déjà baladé dans la rue à Paris
4: et t'es tombé comme ça par hasard sur quelqu'un qui portait le t-shirt No Watch dans le métro
2: euh, Non, ça m'est pas arrivé. Je suis déjà tombé sur des gens qui m'ont reconnu. Euh, ah, ça fait ça, très bizarre, ouais. Mais des gens qui portaient des t-shirts, bah j'en ai vu genre dans les IRL, à la, à, à la Comic Con, tout ça. Mais dans la rue, euh, non, je crois pas. Bon, moi je crois que quand même ça doit te
4: faire plaisir de voir qu'il y a des, euh, des sponsors comme Squarespace qui commencent à sponsoriser les émissions. Ah bah, C'est quand même une grande reconnaissance. Si on voit des boîtes américaines euh, euh, qui commencent à sponsoriser des podcasts euh, français, ça veut dire que tu as le tu as l'oreille les... des États-Unis. Comment <rire> tu arrives à nous expliquer comment t'as trouvé ce sponsor Est-ce qu'ils sont venus vers toi Est-ce que tu les as démarchés Ou...
2: Bah écoute, c'est No Watch. Hein. C'est le travail, l'un des no... l'une des nombreuses tâches ouais. des bureaux No Watch, c'est d'essayer un petit peu de tenter de faire vivre tous les podcasts. Et mmh. donc, évidemment, Squarespace est l'une des possibilités qu'on regarde. Et okay. les podcasts qui, les sponsors qui, 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 qui sponsorisent les podcasts américains mmh. sont des cibles privilégiées évidemment en plus mmh. euh, l'un des avantages qu'ils ont c'est qu'ils comprennent un petit peu ces médias contrairement aux euh, sponsors français qui sont un petit peu longs à la détente parfois euh, c'est pas toujours le cas mais parfois là c'est des gens qui viennent de ce monde là donc ils sont un petit peu plus au courant de ce qui se passe et donc quand ils essayent de transposer leur business euh, dans notre vieille Europe euh, ils vont forcément chercher les cibles euh, qu'ils connaissent déjà dans, dans leur pays donc euh, c'est un petit peu comme ça que ça marche
4: ah bah, ça c'est bien
2: on enchaîne avec nos news un petit peu plus rapides euh, et on en a un certain nombre, je ne sais pas combien on va en faire, on va voir, mais la première euh, enfin les premières, euh, ce sont deux news que vous avez ajoutées, messieurs, dont je vais vous laisser en parler rapidement. Ouais. Oui, j'ai rajouté deux petites news que je trouvais intéressantes, euh, une que j'ai lue sur, sur
4: Mashable qui, qui, qui disait que, euh, le, le, que le Nexus 7, donc le, la tablette de, de Google, est vraiment out of stock partout, vraiment difficile à trouver. Euh, donc ça veut dire que ça fonctionnerait bien. Donc est-ce que. Bonne nouvelle. Est-ce que c'est que Google avait fait très peu de stocks et donc c'était <rire> difficile à les obtenir ou est-ce que c'est parce que ça fonctionne bien En tout cas, c'est juste pour dire que maintenant, il y a une alternative à l'iPad. Moi, je ne l'ai encore personnellement pas testé. On avait discuté sur Nip Tech avec, euh, avec euh, l'Ethergic Panda qui nous avait expliqué que c'était pas mal, que, que ça commençait à être aussi snappy que le que l'iPad que 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 ouais. donc vraiment pas mal moi je trouve que c'est une belle alternative je trouve que finalement ce qui va se passer c'est quoi c'est qu'on va voir euh, euh, ben l'iPad continuer à se développer mais euh, le Nexus et euh, toutes les tablettes Android vont manger euh, un peu le marché bas de gamme de 199, 299 de dollars que je trouve pas mal et euh, je dis longue vie à la concurrence je me réjouis d'en tester un hein. Alors, écoute, 199, pour les,
2: pour les gens qui
3: comprennent pas, c'est 199. Ah, hein.
2: Exactement. J'explique au français, hein. ouais, parce que c'est une langue preuve. étrange que vous parlez.
3: Il <rire> y, y a une preuve absolue que le Nexus 7, le Nexus 7 est vraiment bien. M.G. Siegler qui est euh, un <rire> des grands colonistes américains, qui est un Apple Fine Boy, mais qui fait passer tous les Apple Fine Boys, juste pour des modérés, euh, même des mous, il a dit qu'il adorait le Nexus 7 euh, aujourd'hui dans TechCrunch et ça pour que ça arrive croyez-moi ça veut dire qu'il doit être vraiment vraiment bien donc moi ça m'a donné envie aussi de le voir parce que mon Kindle Fire au même prix c'est une brique et là euh, <rire> du coup on peut se dire qu'il y a de l'espoir euh, si quelqu'un euh, a pu déjà l'essayer peut-être est-ce qu'il est en France déjà euh, non, non bah non il y a des gens ah, qui l'ont
2: eu des États-Unis mais malheureusement le problème c'est qu'il y a beaucoup de contenus qui sont associés avec le Google Play Store et a ah, priori euh... il il n'est pas encore là, euh, pas tout de suite, quoi. Bon, marche. mais bon, oui, effectivement, MG Siegler, pour qu'ils disent du bien d'un produit Google, c'est que vraiment. <rire> euh, L'autre news intéressante de chez Amazon. Oui.
4: Bon, euh, moi, moi, j'aime bien tout ce qui est le retail et tout ce qui est la vente en ligne. Et je pense que c'est encore un domaine qui, qui va vraiment euh, qui va vraiment bouger, surtout en Europe. Je sais pas. Est-ce qu'en France, Amazon, c'est vraiment une grande puissance en France, hors les, livres, hein. hors les euh, livres
2: Oui, je pense que de plus en plus, les gens hum. commencent à utiliser Amazon. Il y en a d'autres, hein, mais Amazon est certainement pas, euh, enfin, est certainement incontournable dans le domaine.
4: Parce que là, c'est une news assez intéressante, c'est qu'en fait, euh, Amazon euh, ne faisait pas payer. Je parle d'Amazon aux États-Unis, ne faisait pas payer la euh, ce qu'ils appellent la sales tax, donc la taxe sur les ventes euh, des, des États américains. Donc,
2: euh, il y avait toute une histoire avec la présence sur le territoire, mais quand quelqu'un achetait du Kentucky et que les les magasins, enfin les entrepôts Amazon étaient, je sais pas moi, dans le Maryland. Euh, oui. Et ben, il, Amazon disait, bah ben non, moi je suis pas dans le Kentucky. Donc même si je, le type qui achète est dans le Kentucky, moi je ne paye pas la taxe. Voilà. Alors que pour les autres sociétés, comme ils appellent
4: de dur, comme les Walmart et tout ça, eux ils doivent percevoir la taxe. Ils ont une obligation légale de le faire et de le retribuer à l'État. Donc il y avait un peu ce, ce, ce combat là. Et finalement, ça a été un vrai bras de euh, fer.
2: Ça a duré longtemps. Oui.
4: Ça a duré pas mal longtemps et finalement, Amazon a accepté en disant, écoutez, euh, euh, ben voilà, oui, on va commencer à faire payer la sales tax, mais c'était ça, ça vraiment, ça montre leur manière de faire qui est assez incroyable et ils ont dit, ben voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de dire, bon, voilà, on va juste payer la sales tax, on va s'installer de plus en plus dans les dans les grands dans les grands hubs, donc dans les grands centres des villes, pour faire des centres de distribution et de livraison. C'est-à-dire, ils ont des grands centres de, de distribution, euh, euh, en, surtout en Arizona, je crois, mais ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est des centres où on peut aller chercher la marchandise euh, directement, donc vers les, 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 les grandes villes. Alors ils sont en train de se développer non seulement pour envoyer ouais, la marchandise,
2: mais aussi ah oui, oui. moi, c'est pas ce que j'avais compris. On peut aller la chercher carrément, parce que je sais qu'ils veulent développer la livraison le jour même. Euh, oui. et oui. déjà qu'ils sont populaires, euh, parce qu'on oui. n'a pas envie d'aller s'emmerder à aller faire des courses, c'est oui. livrer oui. chez nous dans le lendemain, c'est oui. pratique. Là, la livraison le jour même, c'est, ça pousserait beaucoup de gens à acheter peut-être chez Amazon, effectivement.
4: Exactement. Et, et ce que j'ai, en tout cas, j'en ai, j'en ai compris en lisant euh, la news, c'est que d'à côté, bien sûr, s'ils ont le hub à côté de la ville, ben, bah, ils pourront faire la livraison mmh. le jour même. Et encore, la personne pourra passer la chercher. Je trouve que franchement, ils ont un modèle assez, assez incroyable. Euh, Amazon, euh, qu'on qu ne voit pas vraiment venir en, en Europe encore, mais on n'en parle jamais assez d'Amazon Prime hein, qui permet pour, je crois, 50, 50, une cinquantaine de dollars ou sept, un peu 70 plus, oui. dollars d'avoir de, 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 toutes les livraisons gratuites euh, à l'année, ce qui veut dire qu'on commande quelque chose à un dollar ou deux dollars, c'est gratuit. Et mmh. c'est vraiment un modèle qui est Hallucinant parce qu'ils cassent un peu toutes les règles euh, de ce qu'on voit aujourd'hui très très peu de marge, un volume énorme et euh, des prix très très bas donc ouais. euh, euh, je me mmh. réjouis de les voir rentrer en Europe, en Europe on a beaucoup de sites internet mais ils n'ont pas cette force ils n'ont pas cette... Mmh. cette, bah cette vraiment, aura... un,
2: un truc qu'on qu ne comprend pas bien de l'Europe c'est à quel point Amazon est omniprésent euh, aux, aux états unis imaginez si euh, enfin, on peut acheter n'importe quoi chez Amazon aux états unis Vraiment mmh. vraiment n'importe quoi euh, Du papier toilette Il euh, n'y a pas de problème C'est sur Amazon Donc euh, en France On a différents types de, de vendeurs Aux états unis Ils sont vraiment omniprésents Je sais pas si la livraison Le jour même Sera vraiment possible euh, Chez Am Amazon en France Peut-être euh, Mais si c'est le cas Effectivement Ça serait euh, euh, Ça serait quelque chose À considérer Bon On a aussi un autre problème Logistique en France On a beaucoup d'immeubles Et on n'a pas forcément Le gardien pour récupérer L'objet en question Donc si on est au <rire> boulot fait. Euh, c'est pas toujours la même chose Mais euh, peut-être que ça serait euh, Gérable quand même, en tout cas c'est à suivre
3: Vous n'avez pas de gardien d'immeuble en France Dans tous les immeubles
2: Pas dans tous non
3: Ah alors ça tu vois en Suisse euh, Ah non, bah oui attends, non, mais, mais, vous, euh,
2: <rire> non mais vous Forcément vous avez <rire> un, un Dorman Le type qui vous, qui vous Ouvre la porte de l'ascenseur Le type qui vous essuie les pieds Pour pas faire de la poussière de la terre Chez vous, non mais voilà. c'est la Suisse Forcément <rire> <rire> euh, L'autre, une autre news dont je voudrais parler, toujours en parlant des grands de ce monde. Euh les brevets, la bataille des brevets entre Facebook et Yahoo euh, serait euh, en passe de se terminer ils enterrent l'âge de guerre comme quoi euh, vous vous souviendrez peut-être que on avait euh, parlé du fait que Yahoo avait attaqué lâchement Facebook au moment où ils allaient entrer en bourse et Facebook a dit bah écoutez les gars vous êtes gentils mais on va pas se laisser faire on va racheter des euh, brevets et on va vous euh, on va se défendre et ben là ils ont conclu un accord pour euh, une licence croissante de tous leurs brevets, donc ça veut dire que la hache de guerre est effectivement en enterrée. Ce qui est marrant, c'est que licence croisée, ça veut dire que du coup, Facebook avait suffisamment de brevets pour faire peur à Yahoo. Euh, Peut-être qu'ils auraient pu attaquer Yahoo grâce aux brevets qu'ils avaient achetés. Donc, euh, bien joué de la part de Facebook, ça leur a coûté un petit peu d'argent, mais ils ont montré qu'ils se laissaient pas faire et la question des brevets est enterrée. Euh, autre news, toujours à propos d'Amazon, euh, ils seraient prêts à sortir un téléphone portable. Bon, euh, je vais passer sur la news rapidement, mais... Non, moi je trouve génial, hein.
4: je trouve, je trouve assez, assez incroyable, parce que finalement, eux... C'est toujours le, le même modèle qu'ils ont le, le, le hardware Donc le téléphone, il va presque rien coûter Parce que ce qu'ils veulent, c'est que les personnes utilisent le téléphone Pour acheter des produits sur Amazon Donc c'est comme le Kindle qui coûte rien Mais moi je suis assez un fan de Kindle hein. J'en ai j'en ai encore un je, je lis que avec ça mmh. Franchement, ça m'a ça fait acheter Énormément plus de livres qu'avant Ouais. Euh, et de dépenser plus d'argent Et, et c'est pour ça que c'est assez problématique Pour euh, toutes les personnes qui font du hardware en ce moment Parce qu'elles se posent la question finalement euh, Avec des gens comme Amazon Qui sont prêts à, à l'offrir gratuitement Parce qu'ils ont une autre idée derrière la tête Donc de faire acheter du contenu euh, Comment est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à se faire de l'argent Donc mmh. ça c'est vraiment un, un modèle qui montre Qu'Amazon va dans tout, de tous les côtés
2: Et franchement euh, bravo à eux c'est vrai que une chose dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est le fait qu'Amazon est aussi très présent sur le domaine des, euh, euh, des enfin, de la culture dématérialisée, que ce soit la musique ou la vidéo ou ce genre de choses. Ils ont même une sorte de, de Game Center qui vient d'être annoncé euh, pour les tablettes et certainement pour leurs nouveaux téléphone. Donc euh, tous les domaines que couvrent Google et Apple, ils sont en train de rentrer dedans euh, petit à petit. Donc euh, un téléphone serait logique, effectivement. En tout cas, aujourd'hui, rien n'a été annoncé encore. Une autre chose qui n'a pas été annoncée, c'est euh, l'iPad euh, qui est en rumeur partout, un iPad 8 pouces, euh, qui pourrait effectivement euh, sortir au, au, à l'automne. Euh, vous y croyez, vous 100%. D'accord, 100% pour Benoît. Mike
4: Bah Moi, j'ai entendu dire qu'il va sortir, mais je trouve ça triste. Je pense, que, je crois qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là. Steve Jobs euh, se retournerait dans sa tente s'il voyait <rire>
2: cette chose-là. Donc euh, voilà. Tu fais ouais. certainement référence à la remarque de Steve Jobs où il disait non oui. non les pendant un, un, un investor's call où il disait euh, si on donnait si on créait des iPad 7 pouces euh, il faudrait fournir les limes à doigts avec parce que les doigts sont trop gros pour euh, appuyer sur les éléments d'interface sur un iPad 7 pouces.
3: C'est bon, pour ça qu'il fait 8 pouces, d'ailleurs. Oui, exactement. <rire> non,
2: mais c'est sûr que, enfin, euh, je te rassure, à mon avis, il se retourne pas vraiment dans sa tombe. C'est juste que euh, il était très connu pour dire exactement le contraire de ce qu'ils étaient en train de faire. Euh, ça, y a notamment le fait qu'ils euh, avaient dit qu'ils qu ne feraient, il y a longtemps, hein, euh, jamais d'iPod vidéo. L'année suivante, l'iPod vidéo sort. Donc euh, bon, je pense que on, et puis en plus, euh, il est gentil avec son histoire de euh, un 7 pouces, ça serait trop petit. Mais enfin, sur les iPhones euh, qui font 3 pouces et demi, on arrive très bien à appuyer sur les éléments de l'interface, que je sache. Donc oui, euh, bon. C'est vrai.
4: Mais j'entendais quelqu'un dire euh, dans un podcast euh, qui expliquait la raison pour laquelle ils allaient faire ça. Et Il paraît que la raison, c'est pour, euh, c'est des raisons de coût. Euh, Ou euh, euh, grâce à ça, ils peuvent faire un iPad moins cher. Qui leur coûte bien moins cher à produire et ils arrivent à être plus compétitifs dans le, le, le prix bas du marché. Moi, ma question, c'est, bah oui, pourquoi... avec les, les nouvelles
2: tablettes à 200 dollars, c'est. Mais il faut pourquoi il n'y
4: a pas besoin Apple n'a pas besoin d'être dans les tablettes à 200 dollars. Je veux dire, Apple c'est le haut niveau du marché. Et Louis Vuitton, ils peuvent pas vendre des sacs à 100 francs, ça va pas. <rire> euh, je veux dire, voilà, ils doivent des oui, le... 2000,
2: 3000, 3000 euros et plus. Donc... Je crois que l'époque où, où, effectivement, Apple était horriblement cher est un petit peu révolue. Là, ils sont un peu plus chers que les autres, euh, 30% peut-être plus chers que les autres, mais euh, ils sont quand même l'importance avant tout. Euh, C'est un petit peu le modèle iPad, euh, pardon iPod. Euh, au début, l'iPod était vraiment euh, un truc super cher. Quand les les autres ont commencé à rattraper un petit peu à, à offrir des produits intéressants à des prix moins élevés, ils ont bien été obligés de développer d'autres alternatives du type mm -hmm. euh, iPod mini, euh, iPod Nano, etc. Et ce sont ces produits vraiment euh, démocratisés et accessibles à tout le monde qui sont devenus des des succès euh, vraiment vraiment à la grande échelle, à mon avis, un, un iPad Mini est tout à fait cohérent parce qu'il faut venir sur ces euh, moins de 300 dollars, 250 dollars, peut-être même moins de 200 dollars, euh, parce que c'est là que va vraiment se jouer le marché des tablettes. Euh, nous, on le dit souvent dans nos émissions sur No Watch, euh, les tablettes à 500 dollars, c'est super sympa, c'est un beau jouet à avoir, mais les tablettes ne deviendront un vrai outil euh, de démocratisation de l'informatique que quand elles passeront à, à que quand elles deviendront un achat presque impulsif à 200 dollars, tu peux dire bon bah ok, je vais essayer, je vais aller voir 200 dollars, même si j'en ai pas trop besoin, euh, je, je vais quand même voir ce que ça donne. Euh, à, à 600 dollars ou 500 dollars, euh, faut quand même euh, le vouloir pour l'acheter. Bon, je comprends ta, ta, ta réflexion
4: de dire finalement, euh, au, au fait, ils se battent pour euh, avoir le plus d'utilisateurs possibles pour vendre leurs applications par derrière et avoir un App Store qui tient la route, parce que s'ils laissent, mais, est, non si mais c'est plus que ça. C'est plus si... que
2: ça, c'est pas que les App Store, euh, c'est vraiment le marché des tablettes que, sur lequel l'informatique entière est en train de tabler. Et s'ils ne sont pas présents sur l'entrée de gamme, mm -hmm. euh, avec leur entrée de gamme à Apple, hein, ils, vont dire, ils vont te le vendre 30 30, 20 ou 30% plus cher en te disant que c'est la huitième merveille du monde et que le leur, il est vraiment bon, c'est pas la même chose que les autres parce qu'il est vraiment mieux. Mais c'est quand même au niveau de l'entrée de gamme. S'ils n'y sont pas, c'est un problème pour la, la, le long terme sur le marché. Mm -hmm.
4: Je comprends la réflexion. Moi, je pense que ça vient aussi du fait que s'il laisse ouvert la porte à ces tablettes euh, un peu moins chères, finalement Android va se développer, plus de plus de utilisateurs vont y aller, plus en plus de développeurs vont vouloir développer sur la plateforme, et pour eux, c'est un risque. Ça, je, je le comprends hein, comme tel. Oui, bien Mais...
2: sûr, c'est aussi ça qui, 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 qui que ça implique effectivement. Oui.
4: Mais pourvu qu'il reste à créer de bons produits et que ça fonctionne bien. Et voilà, on est prêt à toujours payer 20 à 30 plus cher pour cette raison-là. Parce que ça fonctionne et ça fonctionne mieux
2: que les autres. <rire> pour l'instant. Oui, je ne sais pas. Oui, je ne dirais pas exactement les choses comme ça, mais je comprends la chose.
3: C'est notre propre MG Siegler.
2: <rire> bon, on va laisser les auditeurs se faire leur propre opinion sur la chose. Euh, on avait d'autres news qu'on pouvait traiter. Euh, je vais, moi, je vais euh, faire l'impasse sur ces news-là, euh, à moins que vous n'ayez des choses dont vous voulez parler spécifiquement dans la liste. C'est plein de toutes petites choses qui sont pas forcément essentielles.
4: Moi, une non. une news qui m'a un peu, qui m'a qui m'a quand même sauté aux yeux, c'est le fait. Bah, j'écoutais quand j'étais un peu un peu adolescent, Def Leppard, hein, mm -hmm. euh, du bon hard rock. Et ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont réenregistré leurs propres morceaux. Donc, c'est un groupe de hard rock américain des années 80-90. Euh, et ils ont réenregistré leurs propres morceaux pour les mettre sur iTunes, euh, finalement, euh, parce que pour réobtenir les droits. Alors, je pense que leur maison de disques avait les droits pour un certain, pour les,
2: les anciens enregistrements, et eux, ils ont ça. réenregistré pour pouvoir toucher l'argent sur iTunes. Donc bravo. Ouais, bravo. En même temps, euh, Def Lepard, Def, comme tu le disais, ils sont plutôt jeunes. Je euh, ne sais pas s'ils auront la même patate. Est-ce qu'ils seront mieux ou moins bien, ces enregistrements <rire> nouveaux Parce en tout cas, que c'est pas le des... Il aura
4: toujours pas son bras, j'imagine. Pardon Donc, pas... euh, Ils avaient
2: un batteur à un bras. Oui, oui, effectivement, était... un batteur manchot. Ouais. <rire> Be ben ben
3: Benoît, tu disais quelque chose non, non, euh, je j'admirais je, aussi euh, leur euh, combativité. Quoi.
2: <rire> bon, et eh ben écoutez, c'est sur cette news euh, qui nous fait un petit peu sourire qu'on va conclure euh, l'épisode d'aujourd'hui. Euh, avant ça, je vais quand même donner à mes camarades l'occasion de nous dire où on peut les retrouver euh, sur Internet euh, quand ils ne sont pas euh, dans le rendez-vous tech.
3: Oui, alors absolument, c'est facile pour nous retrouver... Bon, bah, il suffit, il a pas besoin d'aller très loin, en fait, parce qu'il suffit de rester <rire> sur nos watch, d'aller dans The Lab et de choisir Niptech. Là, vous trouvez les dernières émissions de NipTech. Et puis, pour nous faire un petit coucou, bien pour nous corriger, pour nous rendre un peu plus intelligents que ce qu'on est, euh, Twitter, <rire> c'est clairement la façon la plus facile. Hein. Mike, pour moi, c'est adbcurd, B-C-U-R-D-Y. Et pour moi, side, S-Y-D-E. Super,
2: bah merci à tous les deux, euh, je vais rappeler aux auditeurs charmants qu'ils peuvent, s'ils veulent nous filer un coup de main, euh, venir sur iTunes et sur le euh, la page du Rendez-vous Tech et nous laisser un petit commentaire et une petite note du même coup, euh, ça fait toujours plaisir et ça aide d'autres auditeurs à euh, à nous découvrir quand ils se baladent dans ce magasin iTunes. Euh, et je vais vous encourager aussi, puisque vous êtes sur Nowatch.net euh, pour aller regarder euh, ce qui se fait sur NipTech, à aller aussi regarder ce qui se fait ailleurs sur Nowatch.net. Il y a plein d'émissions de bonne qualité, comme par exemple au hasard Season 1, euh, qui vous parle de toute l'actualité euh, des séries euh, télé. Et vous allez me dire, mais Season 1 est en est en pause estivale, Patrick euh, Oui, c'est vrai, Season 1 est en pause estivale, mais... C'est une, une bonne occasion de découvrir ce qui s'est passé cette année et peut-être en écoutant les épisodes précédents, euh, de découvrir des émissions de, enfin des séries télé auxquelles vous n'aviez pas pensé euh, et d'aller y jeter un coup d'œil. Donc euh, pendant l'été, c'est un petit peu la pause des séries télé. Là, vous découvrirez peut-être quelque chose qui vous a échappé. Euh, évidemment, il y a plein d'autres émissions euh, de qualité aussi. Donc, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur nowatch.net. Eh ben, c'est tout! Euh, on va remercier la chatroom d'avoir été présente euh, malgré les petits soucis de euh, streaming. On me dit « applaud sur euh, <rire> sur la chatroom. Merci kezak effectivement, pour les conseils d'app euh, et de mobilité. Euh, donc, on va remercier la chatroom. Euh, je remercie Benoît et Mike d'avoir été présents aussi. Et je Merci vous donne rendez-vous euh, donc dans deux semaines pour une nouvelle émission du Rendez-vous Tech, euh, toujours estival. Merci à tous. Ciao, ciao 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 Ah, c'est pas mal, vous avez fait ciao, ciao. Ça, ça, ça a presque fait un, un ciao, ciao normal euh, niptekien. <rire> Bien joué. On a, a, a l'habitude, là, ciao, on est, prêt, <rire> on est prêt, on est prêt, quoi. Au taquet.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
1: Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. In what better way than with Osea's limited-edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited-edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow Body Set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, While the Glow and Go Facial set has everything she needs to achieve spa level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day Made Easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site wide with code MOM at Oseamalibu.com. That's O S E A MALIBU.com code MOM.